0: Mesocosmos, tu podcast de historia. Estoy escuchando... MK Ortiz, la hora... Hasta no llega el silencio del epónimo. Solo de Jesús y López envidia tramonto. Desde el comienzo de los tiempos, hasta la noche más oscura, el ser humano ha buscado incesantemente de dónde viene y cuáles son sus orígenes, por qué y cómo somos y estamos aquí, no solo individualmente, sino como especie. Mirar al pasado es algo que llevamos haciendo desde nuestra aparición en el mundo, incluso cuando apenas había un tiempo anterior en el que mirar. Todas estas búsquedas, estas indagaciones nos han llevado durante la gran mayoría de nuestra travesía a construir creencias, mitologías e ideas que se han diversificado a lo largo y ancho del planeta y han conformado la base de culturas y civilizaciones. Lo cierto es que es algo inherente al ser humano. El Homo Sapiens vive en el presente, se proyecta en el futuro, pero se busca constantemente en el pasado. Hoy en Mesocosmos Historia vamos a tratar de entender de dónde venimos desde un punto de vista material que no tiene que estar necesariamente reñido con ninguna creencia. Esto lo quiero matizar. Todo, todo lo que hoy vamos a tratar está sustentado en el método científico que ha sido desarrollado especialmente en los dos o tres últimos siglos y que disciplinas tan variadas como la biología, la paleontología, la antropología o la historia, desde el estudio de la prehistoria, entre otras muchas, han construido en base a pruebas, evidencias y muchas horas de estudio. Y la gran piedra angular que sustenta todo es la famosa teoría de la evolución desarrollada por Charles Darwin y todos los grandes estudiosos de la materia que han venido después. ¿Qué es en esencia lo que dice la teoría de la evolución, que todos, y cuando digo todos, es todos, los seres vivos de este planeta, recalco lo de planeta, por si en el futuro se encontrase vida extraterrestre, todos los seres vivos de este planeta pertenecemos a una gran familia que se ha ido desarrollando y diversificando a lo largo de los millones de años en los que la vida lleva existiendo. La idea de que un arquitecto nos crease desde su taller divino, como la teología natural explicó durante siglos basándose en las ideas religiosas del Génesis, perdieron un sentido literal, entre otras cosas, porque estas teorías creacionistas defendían la inmutabilidad de las especies, donde en una suerte de reparto Dios había creado o habría creado desde los organismos más simples hasta los más complejos sin relación unos con otros, con el hombre en la cúspide de esa pirámide de creación. Con el desarrollo de la ciencia en general, disciplinas como la anatomía comparada pudieron demostrar, por ejemplo, que las semejanzas anatómicas de diversas especies fueron la consecuencia de un antepasado común. Esta similitud, estas similitudes son conocidas como homologías, es decir, los mismos rasgos en dos especies diferentes que proceden de un antepasado común. En fin, sin entrar en demasiados tecnicismos, a día de hoy la teoría de la evolución está comúnmente aceptada por toda la sociedad, al menos en la cultura occidental, y quienes no creen en ella son pequeños grupos o reductos creacionistas. Incluso la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, la ha defendido, pues como dije al principio, lo material no está reñido con lo espiritual. Dicho esto, bienvenidos una semana más a tu podcast favorito de historia y comenzamos en esta andadura de cómo llegamos a ser el Homo Sapiens y de dónde venimos. Recuerda. Puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde hora española o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos. Tu podcast de historia. Una vez que se estableció el concepto de evolución, los científicos plantearon el origen del hombre como algo natural. Al principio se consideraba que los grandes simios como los gorilas eran los parientes más cercanos y por tanto la transición debió darse en África. Luego se intentó escapar de esta idea, lo que sirvió para descubrir a diversas especies como el Homo erectus, pero finalmente se volvió a la visión evolucionista de Darwin a través de la biología molecular, la cual en sus estudios certificó la relación con los grandes simios y en un periodo de tiempo de distanciamiento entre especies no demasiado grande en términos evolutivos. Otro tema importante es cuánta humanidad había en los primeros homínidos para así determinar los rasgos que caracterizan al humano moderno en contraposición a sus parientes. Darwin argumentó que ciertos rasgos, tales como la inteligencia, la destreza manual, la tecnología o cultura y el bipedismo, supondrían una ventaja evolutiva de una especie respecto a otras. ¿Cuáles fueron los rasgos que terminaron por determinar la evolución de las especies homínidas que terminarían por evolucionar? al final del camino, en el Homo sapiens, es decir, en nosotros? Pues entre los antropólogos hay cuatro momentos que resultan determinantes, aunque no hay consenso en el orden de importancia. Estos son la terrestrialidad, el bipedismo, la cultura y la encefalización. Hay que entender qué significan cada una de ellas para continuar. La terrestrialidad es vivir la mayor parte del tiempo en la tierra y no en los árboles, lo que es una consecuencia o, por el contrario, una causa del bipedismo, es decir, tener la capacidad de caminar y permanecer erguido sobre las extremidades traseras. ¿Qué ocurrió antes? Pues bien, algunos autores defienden que el bipedismo es la ventaja evolutiva de vivir en medios sin árboles como la sabana, donde permanecer erguido era la diferencia entre la vida y la muerte al poder visualizar a animales cazadores con más espacio para poder reaccionar. La, encef la encefalización fue el crecimiento del encéfalo y, por lo tanto, la mayor capacidad cerebral, lo que causó el desarrollo del pensamiento y la imaginación que fue determinante para aprender y para transmitir el conocimiento que se iba adquiriendo, lo que es Completamente determinante para la creación de una cultura. Y allegamos llegamos a la cultura, a la importancia de la cultura, entendida de una manera material, como la capacidad de transmitir generacionalmente la creación y el uso de herramientas y procesos que facilitaran el sustento o la supervivencia. Sobre todo, de la fabricación de herramientas y su uso en la caza, en el proceso de hominización es lo más importante. Pero mirando hacia muy atrás, ¿dónde estamos enmarcados los humanos en una clasificación biológica? Esa sería una pregunta a contestar. Pues bien, los seres humanos se incluyen dentro del orden de los primates, junto a animales como lemures, monos o grandes primates. Dentro del orden de los primates se incluye a las especies extinguidas, que dieron lugar a las actuales, y actualmente hay 187 especies. De nuevo, ¿cuál sería la pregunta ahora? Pues encontrar qué tenemos en común con todas estas especies para pertenecer al mismo orden, porque a priori piensas en un lemur y piensas en un gorila o en un ser humano y no, no se parecen pero sí que hay cosas, sí que hay características. En términos biológicos, para empezar, somos mamíferos con placenta, vivíparos, es decir, que nuestros embriones se desarrollan dentro del útero de las madres. Generalmente hemos sido arborícoras, es decir, los primates viven la mayor, tiempo, la mayor parte del tiempo en los árboles los primates poseen extremidades largas que terminan en cinco dedos, con yemas anchas y sensibles, y uñas en lugar de garras. Con la vista como sentido predominante, por lo que las órbitas oculares se desplazaron hacia la parte delantera de la cara o del rostro, lo que fue clave para una visión tridimensional. Y también es importante destacar que a partir de determinado momento los primates comenzaron a tener visión en color, por lo que cambiaron el paradigma de muchos mamíferos de pequeño tamaño y comenzaron a ser animales diurnos. Otras importantes características de los primates fue el desarrollo del cerebro, en especial en áreas sensoriales, de la capacidad motora y de la coordinación, así como en áreas de asociación. Que el cerebro fuese aumentando de tamaño significó progresivamente, en las diferentes especies, que el cráneo se tuviera que desarrollar más, con efectos como una disminución del prognatismo, es decir, para entendernos que la mandíbula inferior no sobresaliese tanto, por lo que el olfato quedó en un segundo lugar al tener menos espacio para el desarrollo del hocico, así como perder tamaño y número de piezas dentales. Por último, respecto a los primates, hay que mencionar que otra característica importante es la relativa longevidad y un ritmo de reproducción bastante lento, con una inversión de tiempo elevado entre crías y una madurez sexual también alta, así como una gestación larga y no tener más de una cría por embarazo. ¿Qué supone estas últimas características que en principio podría pensarse que son una desventaja respecto a otras especies que tienen muchas más crías en periodos de gestación mucho más cortos? Pues dos cosas que son fundamentales y que hemos heredado y perfeccionado. Una es el desarrollo de los grupos familiares, del clan, lo que lleva a la segunda, que es que una gran parte del comportamiento de los primates y luego en especial de los homínidos, y más perfeccionado aún de los homininos, es que el comportamiento está, está adquirido, es adquirido, es aprendido, no solamente es instintivo. Vamos a saltar ahora toda la parte evolutiva de los primates, porque esto al fin y al cabo es un podcast sobre cómo surgieron los primeros humanos, no es un podcast de eh, biología, aunque es muy importante, y vamos a hablar directamente de los homininos, pero ¿qué significa exactamente homininos y qué diferencia hay con el término que más nos suena seguramente, que es el de homínidos? Es más fácil de lo que parece y la confusión tiene que ver más con el parecido de las dos palabras. Mientras que los homínidos comprende a ocho especies de primates, incluyendo, por ejemplo, a nosotros, a los seres humanos, los homininos se refieren a los homínidos bípedos. Actualmente, solo permanecemos los Homo sapiens dentro de esta categorización, pero hay que contar a todas las especies que en el camino se extinguieron. Y la separación entre ambos se hizo con la línea del chimpancé. Es decir, aproximadamente hace 6 millones de años. ¿Y qué características son las que nos convierten en homos? Son importantes citarlas porque ellas son parte de la clave de ser de lo que somos hoy en día. Y básicamente todas ellas se desarrollan a partir del bipedismo. Sin ese momento que tenemos en el imaginario colectivo de un primate que se pone en pie sobre sus dos patas traseras, nada de lo demás hubiese llegado. Uno de los primeros cambios fue la posición del agujero occipital. Una posición erguida exige tener la cabeza en lo alto de la columna y por ello el agujero occipital está en posición horizontal en la base del cráneo mientras que los antropoides está ligeramente desplazado hacia afuera. Tener la cabeza en lo alto implica que el cuello no necesita una musculatura demasiado desarrollada para sostener la cabeza, lo que a largo plazo, la posición erguida, con otros, favore con otros factores, perdón, favorecieron la encefalización. Como consecuencia, los seres humanos tienen un cerebro grande, globuloso y sofisticado sobre todo en los lóbulos frontal y parietal que se relacionan con el habla y el comportamiento social. La posición bípeda también permitió el alargamiento del cuello, lo que a su vez permitió la separación de faringe y laringe necesaria para emitir una gran amplitud de sonidos con modulación, lo que nos acabaría llevando al habla. Por otro lado, la pelvis humana es de estructura especializada con forma de cesto que permite sujetar el paquete intestinal en posición bípeda, a la vez que es un punto de apoyo para los músculos de caderas y piernas. La pelvis humana es ancha y es basada, mientras que la de los otros primates es dorsal, alargada y dificulta la posición bípeda. Esto también supuso dificultades en el parto de los humanos, ya que la cabeza de las crías humanas, para empezar, son más grandes, en comparación con la de otros primates, y los cambios estructurales de la pelvis para la posición bípeda hicieron los partos más complicados. Por último, las extremidades inferiores son realmente las únicas responsables de la marcha bípeda, del caminar, del moverse de forma bípeda. Los fémures de los otros antropomorfos son cortos, son curvados y paralelos entre sí o se orientan hacia el exterior y tienen una forma natural flexionada. Los fémures de los humanos son largos, rectos y convergen hacia las rodillas. Esas diferencias y el desarrollo de los músculos de los glúteos permiten mantener el centro de gravedad en la zona de la pelvis y muy próximo al eje de simetría. Con esto no se produce un gran esfuerzo muscular y se mantiene la posición bípeda sin problemas. El ángulo entre el fémur y el horizontal a las rodillas es el ángulo valgus y al ser más abierto en los humanos, reduce el desplazamiento del centro de gravedad al caminar. El pie también es importante para la locomoción y la sustentación. La estructura del pie está doblemente incurvada longitudinalmente y lateralmente y soporta mejor el peso durante la marcha. Distribuye el peso sobre el talón, la planta y los dedos. Y por ejemplo en otros primates como los chimpancés o los orangutanes el pie es plano, musculoso y tiene en el pulgar oponible. Vamos a hablar ahora de los primeros homínidos, los primeros homininos, los australopithecus. Ya hace varios millones de años eh, tuvo, tuvo que existir y existió, lo que pasa es que no se conoce, un antepasado común que no era bípedo, con rasgos y comportamientos que no eran muy diferentes a los de los póngidos actuales, como póngidos, entendemos a los chimpancés, a los gorilas, a los orangutanes, que ya tenían un dimorfismo sexual, un dimorfismo sexual es el tamaño entre el macho y la hembra, no siempre tiene que ser a favor del macho, pero en los primates suele ser el macho el más grande, y con cráneo pequeño. Entre hace 4 millones de años y hasta hace un millón de años, el conjunto de la mayoría de los homínidos y los homininos estuvo constituido por géneros y especies diversas, aunque a día de hoy solo quedemos los sapiens sapiens. Y es a partir de este antepasado desconocido cuando se habría derivado y se habría constituido la familia hominida, hominina. Y esta familia, de la que actualmente solo está el homo sapiens sapiens, se caracteriza por varias cosas. Lo primero es que los homínidos no somos arborícoras, es decir, no vivimos en los árboles, no hacemos la mayor parte de nuestra vida en los árboles, aunque sí que se puede ocasionalmente desarrollar prácticas en ellos. Otra parte importante es que el sistema de locomoción es bípedo, somos animales erguidos que caminan sobre dos patas, las traseras y las delanteras las tenemos libres. Otra característica importante es que tenemos en la columna vertebral una curvatura lumbar y una pelvis ancha y esvasada, mientras que la columna vertebral del resto de los primates no, es, no tiene una curvatura rígida. Y otra característica importante es que no tenemos un dedo oponible, un pulgar oponible en los pies, si en las manos lo que nos deja desarrollar ciertas actividades al tenerlas libres, pero los pies no, lo que hace que la vida arborícola sea más complicada. Otra característica es que la dentadura está menos desarrollada que en otras especies de primates. Los caninos son más pequeños y los premolares, los inferiores, tienen cúspide. Hasta la fecha, los homininos más antiguos que se han encontrado son en sedimentos de finales de la edad terciaria en el este de África. Algunos de estos restos pueden llegar a superar los 4 millones de años de antigüedad y se han clasificado dentro del género Australopithecus, que seguro que suena y que está formado por varias especies. El término fue acuñado por Dart para designar los restos fósiles de la región de Taung. Dart Llegó a pensar que estaba ante el eslabón perdido realmente, esa, ese, ese antepasado común que hemos hablado. Porque cuando encontró el cráneo, vio los rasgos homininos. La existencia de estos australopithecus se extendió desde hace unos cuatro millones de años de antigüedad hasta hace un millón de años. ¿Qué características tienen los Australopithecus respecto a los homos? Pues el aspecto del cráneo realmente es el de un simio antropoide, aunque en partes como la mandíbula y los dientes ya se empiezan a observar características más humanoides. Su capacidad de cráneo era especialmente pequeña en comparación, siempre en comparación, Tenían entre 350 y 650 centímetros cúbicos. Hay dos tipos de especies dentro de los Australopithecus y una de ellas son las especies robustas, los cuales tenían un poquito más de capacidad en el cráneo. Y hay que destacar que los 650 centímetros cúbicos son lo que los científicos suelen marcar el límite para determinar entre estar hablando de un australopithecus o un género Homo. Aunque ya se puede observar el bipedismo dentro de los australopithecus, y una posición erecta, generalmente, en su, en su manera de estar, su pelvis no es humana, es más plana y su marcha bípeda no debió ser tan grácil como la de los homo y debió de ser con cierto balanceo. Esto, además de deducirse de, la, de las pelvis que se han encontrado, también se deduce de las pisadas que se han encontrado en ciertos yacimientos, ¿Por qué? Porque en la secuencia de pisadas se reconoce que los pasos y los pies se van cruzando. Y no se sabe con exactitud cuántas especies o géneros ha habido de Australopithecus desde su origen hasta su extinción. Conocemos los que se han ido encontrando. Pero lo que sí que es cierto que hasta los años 80 se habían diferenciado muchas especies y varios géneros, y prácticamente cada nuevo hallazgo representaba un nuevo taxón, sin contar que dentro de una especie la naturaleza hay una gran variabilidad. A partir de los años 80 la tendencia cambió y se tiende a simplificar el panorama. Se llegó a un consenso para reconocer unas pocas especies y solo un género de Australopithecus, aunque algunos mencionan el género parantropo también. El problema realmente no está resuelto porque los restos fósiles son escasos, son muy fragmentarios, son de difícil diagnóstico y entre los especialistas hay puntos de conflicto, ya que las diferencias anatómicas pueden ser, pueden ser cronológicas, pueden ser geográficas o pueden ser sexuales. El representante más antiguo del género se reconoció hace relativamente poco tiempo de este género. En 1994 se descubrió en el río Aramis, que está en el noreste de Etiopía, un número suficiente de restos de hace unos 4 millones y medio de años que podían ser de un homínido inmediatamente posterior a la separación del antepasado común de los póngidos y de los homininos. Estos restos perdón, son reconocidos como pertenecientes a la especie Australopithecus ramidus, el cual presenta características y caracteres parecidos a los de los chimpancés. Y es posible que viviera en un medio forestal, porque lo han demostrado los restos de otros animales donde han aparecido sus fósiles, que son de la misma época, como monos o antílopes. Los dientes de este Australopithecus ramidus o ramidus presentan un esmalte fino, como el de los chimpancés, que se alimentan de productos como tallos que hay en los bosques. Por lo tanto, se cree que fueron individuos que explotarían zonas boscosas aunque ya tuvieran que, empe que empezar a desplazarse por zonas abiertas. En 1995, un equipo dirigido por Leikey localizó los yacimientos de Canapoy y de Bay, en ambas orillas del lago Turkana, fósiles de homininos homíninos, de hace cuatro millones de años. Y con estos restos crearon bueno, crearon, dieron nombre a una especie nueva, el Australopithecus amanensis. En este caso se trata de unos homininos muy primitivos a juzgar por un maxilar muy desarrollado y su conjunto de dientes. Presentaban además un esmalte grueso en los molares. La asociación de los fósiles y de los restos sugiere que vivían en un ambiente abierto o de sabana arbolada y se atestigua la presencia de monos y antílopes con cuernos en espiral, pero también de gervos y de animales más pequeños. Se han encontrado las extremidades inferiores, pero para sus descubridores es suficientemente significativo como para afirmar que los australopithecus anamensis eran bípedos. Es decir, con estos individuos aparece el bipedismo y la explotación de un nuevo nicho ecológico, que es el del espacio abierto. El siguiente millón de años corresponde al australopithecus afarensis, también perteneciente al África Oriental, y la mayor parte de los restos que se han encontrado es en la región de la Afar en Etiopía y en Tanzania. Los afarensis datan entre 3,4 y 3 millones de años en la parte de Etiopía y 3 millones y medio de años en la parte de Tanzania. El registro fósil es razonablemente completo y se incluye el esqueleto de la famosa Lucy que por si no lo sabéis el nombre se lo dieron por la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. La especie la dieron a conocer en 1978 Johansson y White y hubo otros investigadores que consideraron que los individuos incluidos en Australopithecus afarensis no eran de una sola especie, aunque ésta tuviese un marcado dimorfismo sexual, ya que argumentaban que la diferencia de tamaño entre algunos cráneos era notable. En el yacimiento 333 de Adar, en Etiopía, hay muchos restos de homininos de 3,2 millones de años sin mezcla con otros huesos, y estos restos pertenecen a un grupo de por lo menos 13 individuos que murieron juntos y a la vez como consecuencia de posiblemente una catástrofe, una catástrofe natural, y se conocen como la primera familia. Lo que nos puede llevar a esto es a la conclusión de que los primeros homininos tienen un origen africano. También se puede decir que los australopithecus afarensis son seres simiescos, en su apariencia de cuello hacia arriba, mientras que el cuerpo tiene rasgos más humanos. Esto es lo que se llama una evolución en mosaico, lo que quiere decir que unas partes se modernizan y otras mantienen rasgos más arcaicos. Y en cuanto a los aspectos conductuales, pues parecía que vivían en hábitats diversos, de zonas húmedas arboladas y zonas secas y abiertas. Se alimentaban por recolección de plantas, de frutos, de semillas, y no hay constancia de la existencia estructurada de un hábitat ni del uso ni de la fabricación de instrumentos. Hubo otras muchas especies de australopithecus, no solo los robustos, sino también gráciles como los australopithecus africanos o los australopithecus gari, de los que se constata que es el hominino más antiguo que hizo uso de herramientas. ¿Por qué? Por la presencia de huesos con marcas, que implicaba que estos, que estos australopithecus tenían cierta capacidad de planificación, ya que usaban recursos en zonas donde no era fácil obtenerlos, y esta capacidad ha sido denominada como un comportamiento previsor que se opone a un comportamiento oportunista. Hace aproximadamente 2,8 millones de años comenzaron a darse oscilaciones climáticas que estaban asociadas a la expansión de los mantos de hielo en el hemisferio norte, y esto tuvo consecuencias en la flora y en la fauna del este de África. ¿Qué pasó? Que se redujeron los medios arbolados. El registro fósil manifiesta entonces un reemplazo de formas de medios húmedos por otras adaptadas a los medios secos, y así evolucionaron en una especie de dos ramas. La primera de estas ramas fue una adaptación biológica y como resultado de ello llegaron los parántropos, que literalmente su nombre significa al lado del hombre, que fueron individuos muy especializados que convivieron durante aproximadamente un millón y medio de años con el Homo. Parántropo Atiopecus, Parántropo Boisei y Parántropo Robustu son los géneros que se conocen al menos hasta el día de hoy. Has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Llegamos a la clave, al kit de la cuestión, ¿no? Que se suele decir el género Homo. Para empezar hay que decir que la definición del género Homo siempre ha tenido algo de polémica. ¿Por qué? Porque existen unas características que son exclusivas de los Homo, como la pelvis, los dientes, la forma del, crario, del cráneo, perdón. pero el criterio más importante es la materia gris, el pensamiento reflexivo abstracto y una capacidad craneal que nos permite adquirir y desarrollar y transmitir una cultura. Los homo nos consideramos como la especie con mayor capacidad cerebral, pero en términos absolutos no tenemos el cerebro más grande, la capacidad craneal es igual al peso del cerebro. Aunque el tamaño promedio del peso del cerebro humano es mayor a la de los primates, no es el cerebro más grande de la naturaleza proporcionalmente. Por ejemplo, es inferior al peso del cerebro proporcional, me refiero, no en términos absolutos, porque es obvio, de un elefante o de una ballena, por ejemplo. Sin embargo, nos consideramos los seres más encefalizados, inteligentes y reflexivos. La razón entre... El tamaño del cerebro y la inteligencia son complejas. Algunos, por ejemplo, atribuyen el aumento del tamaño a habernos convertido en cazadores. Sin embargo, aunque el tamaño del cerebro de los carnívoros es grande, no es mucho más grande que el de los herbívoros. La característica es probable que se debiese, que se debiese al manejo de la cultura. Hay teorías que relacionan el consumo de carne con el desarrollo del cerebro y la reducción del, in del intestino, por ejemplo, que se basa en que todos los organismos tenemos un gasto energético basal que es la suma del gasto de los distintos órganos. Los órganos que más consumen son el hígado, el intestino, el corazón y el cerebro. El consumo de carne implica una reducción del intestino y en consecuencia del gasto energético que se puede trasladar al cerebro. Las expansiones cerebrales se dan en especies como Homo habilis, que seguramente fue el primer primate que comenzó a comer carne cruda, y con Homo erectus, que fue el primer hominino que domestique el fuego y que, por lo tanto, puede cocinar la carne. El Homo erectus empezó a contar con un alimento predigerido y, como consecuencia, hay menos consumo aún del intestino, lo que pasa al cerebro por lo cual aumenta. Entrando de lleno ya en los Homo, hay que decir que en 1994 se encontró un maxilar cuya asignación parecía que entraba directamente a Homo y que tenía más de 2,3 millones de años en su datación. Junto a los restos fósiles se encontraron útiles de piedra, por lo cual apuntaba a que la aparición de los homo era más temprana de lo que se creía y que incluso podía coincidir con la aparición de los parántropos que hemos comentado anteriormente. Este era el homo habilis, el cual tenía unas características anatómicas que marcan ciertas diferencias. Por ejemplo, hay una reestructuración general del cráneo, la bóveda del cráneo se elevó, la frente se abombó, se redondeó la parte posterior, se atenuaron las inserciones musculares, las paredes del cráneo fueron más delgadas y hubo una reducción del estrechamiento postorbital. Se atenuaron también los arcos supraorbitales, la cara se modificó, era más alta, más plana, más prognata y algo más estrecha con relación al cráneo. La mandíbula estaba reducida, con las piezas dentales casi comparables a las de los humanos anatómicamente modernos. Esto significa que se habían reducido los molares y que la dieta podía ser, como se suele decir, generalista. Es decir, comía muchos vegetales, pero también comía carne. Respecto a sus extremidades, eh, la mano es eh, especial, casi moderna o esencialmente moderna con una gran capacidad para ejercer mmm, presión y una gran capacidad manipuladora. Y el pie también tiene aspecto de, de ser moderno. En estos cerebros de los primeros homo se observa lo que se llama una lateralización, es decir, una protuberancia en el lóbulo izquierdo donde se encuentran ciertas áreas del cerebro que se podían especializar, por ejemplo en la capacidad de articular palabras. Además, estos centros también controlan movimientos de precisión. A partir de aquí vamos a hablar de las primeras culturas humanas, que son aquellas que se identifican por la aparición de herramientas. Partiendo de esa base, el sistema material da una información parcial sobre la tecnología de estos grupos. Es cierto que los materiales pudieron ser muy variados, pero solo se han conservado los artefactos de piedra. Y con todo, estos son útiles fundamentales para la subsistencia y para todos los otros procesos de tecnología. Por lo tanto, el estudio de esta tecnología a partir de la industria lítica da una información muy valiosa sobre la subsistencia y la capacidad de aprovechamiento del medio. Los estudios de industrias líticas tradicionales pretendían establecer características culturales. Actualmente los objetivos van más allá y el estudio se integra en la subsistencia, la organización social y la psicología. Se busca conocer la función de cada una de esas herramientas, eh, conocer también sus procesos tecnológicos, cómo se abastecían de manera territorial o incluso de fuera del territorio y así conocer la organización territorial y hablar de eso que hemos hablado antes de previsión o de oportunismo, y se busca también conocer la existencia de lugares centrales a los que se llevaban estos materiales. La primera de las industrias líticas del registro arqueológico se conoce como Old Dubaiense. Se encuentra en los primeros momentos de aparición del Homo, y en pocos yacimientos que van de hace 2,5 a 1,5 millones de años, sin experimentar apenas transformaciones significativas. El oldubayense muestra una variedad de tipos desconocidos en el mundo animal y es posible establecer grupos tipológicos, destacando núcleos parciales, tallados, con una o dos caras, conformando una punta, un filo más o menos rectilíneo, lascas o fragmentos de las mismas, o con algún tipo de retoque en forma de raspador. También piedras con huellas de golpe que pueden ser consider consideradas como percutores. Los estudios de esta cultura eh, permiten conocer las capacidades cognitivas de los grupos. Por ejemplo, la mayoría eran diestros, lo que significaba que tenían una estructura cerebral lateralizada, es decir, que estaba más desarrollada la parte izquierda del cerebro. Entre los 2,5 y 1,5 millones de años en África conviven hasta cuatro especies de y dos o tres son homo, el habilis y el erectus seguro. ¿Cuál es la cuestión finalmente diferencial entre los Australopithecus y el habilis y a partir de ahora en todos los eh, géneros del de homo? Pues que el habilis fue el primero que pudo realizar útiles. La talla, siendo quizá la herramienta más arcaica con su versión del filo, que consistía en crear filos cortantes mediante el golpeo de piedras. Lo más importante realmente no es que el hábilis hiciese un canto tallado, sino el pensar en crear un canto tallado, el tener el concepto que hay que tener para poder crearlo. Y no solo eso, sino crear en torno a esto una cadena de operancia es decir, la capacidad de crear es lo que hace al Homo habilis de nuestra especie y a partir de ahora la historia va a ser una combinación de un proceso de evolución tecnológico y biológico ya no solo va a ser biológico sino también una cuestión de tecnología una cuestión cultural que van a ser juntos que van a ir juntos, que van a ser inseparables y esto terminó hace unos 40.000 años cuando dejaron de existir otras especies más allá del Sapiens. A partir del Paleolítico Inferior clásico, o conocido también como el Achelense, para los que estéis un poco más doctos en la materia, eh, va a tener un nuevo protagonista, que es el Homo erectus, y es el representante humano en esta nueva fase, y más o menos se tiene asumido que surgió a partir del habilis y que básicamente se solaparon y llegaron a convivir juntos incluso también con los Australopithecus. los primeros hallazgos del erectus eh, son a finales del siglo XIX y principios del XX y esto es importante porque a partir de ahora el homo erectus no solo aparece y se constata en África donde sí se sabe que surgió, sino que dio los primeros pasos y se extendió por Asia y por Europa. Por lo cual, hay tres tipos de Homo erectus, el africano, el ergaster, el asiático, que es el erectus, y el europeo, que es el preneandertal, o también conocido como el Homo heidelbergensis. Sobre el homo ergaster hay que decir que son los más antiguos, y los sitúa en su origen en el África del Sur y en el África Oriental, y que tienen más o menos unos 2 millones de años de antigüedad. Más o menos tenían una estatura de 1,60 1,65 metros, una capacidad craneal superior al hábilis, entre 800 y 1.250 centímetros cúbicos, tenían un cráneo bien consistente, espeso, con un destacado desarrollo del hueso occipital, una mayor redondez, y esto se liga directamente con el cerebelo, lo que significa que están desarrolladas habilidades como el equilibrio y el balanceo, que a su vez todo está relacionado con el bipedismo. Hay que decir que su frente tenía un aspecto un tanto arcaico, y tenía un desarrollado arco supraorbital. La parte maxilar era potente, pero era más frágil que la de sus antecesores, y su estructura dentaria era muy parecida a la del hombre moderno. No se sabe ni cómo ni por qué, pero el ergaster abandona África hace más o menos un millón de años, por lo cual le convierte en el primer homo, que sale de África y emigra a otro continente y que, de, y que debió seguir, no se sabe con certeza, pero es la hipótesis principal debió eh, seguir el Valle del Rift, prosiguió por el Nilo, cruzó Oriente Medio y desde allí se expandió por Asia, por un lado, y por Europa hacia el otro. Según la hipótesis materialista, el ergaster salió de África por un desequilibrio tecnológico en la región oriental de África. Es decir, algunos grupos de erectus evolucionan más allá de los cantos tallados que hemos visto antes, y los otros se quedan desplazados por que están por detrás tecnológicamente. Por lo tanto, los primeros erectus en llegar a Eurasia Desarrollan la tecnología de los cantos tallados hace un millón de años. Ahora vamos a hablar del Homo erectus asiático. Los más importantes se han descubierto en Sangiran y Trinín y tienen una antigüedad que no llega a un millón de años, tiene unos 900.000 años. Se conserva poco de ellos y se denota una visera ósea y un fuerte desarrollo occipital. la mayoría de, sus, de los cráneos y restos que se han encontrado eh, o que se han ido encontrando a lo largo de la historia o que se creen más bien que se han encontrado, han desaparecido porque la medicina oriental requiere de mucha masa ósea. Por lo cual, de los tres tipos de Homo erectus, es el, el menos estudiado y el que menos se puede estudiar. Por lo cual vamos a hablar de él y el del Vergensis, que es la población europea de Homo erectus. Y era notable, era amplia. No se cree más antigua su presencia que un millón de años, hablando y postulando sobre lo que hemos dicho antes. Y además se cree y se piensa que primero el erectus coloniza Asia. Los descubrimientos más reconocidos son los de la mandíbula de Banjot y el cráneo de Aragó, que tienen rasgos anatómicos propios del erectus. Sin embargo, los, los yacimientos más significativos nos tienen que llevar directamente y mirar en España, en la Sierra de Otapuerca. En esta zona existen diversos yacimientos de distintas épocas que demuestran una ocupación bastante prolongada durante todo el Pleistoceno. En la famosísima para cualquiera que le interese un poco la antropología, cima de los huesos, han aparecido muchos huesos depositados de preneandertales o del vergensis, siendo la muestra de población más importante de toda Europa y fue depositada allí hace aproximadamente unos 350.000 años. Hasta porque es, por lo tanto, un conjunto cárstico donde se generaron multitud de grutas en las cuales encontramos restos con una antigüedad máxima de un millón de años. Otro yacimiento muy importante donde aparece el homo antecesor en la llena de apuerca es la trinchera dolina y tiene 760.000 años, lo que rompe las barreras cronológicas de la ocupación europea que pensábamos que era esta, la preneandertal. Y otro descubrimiento que también crea problemas es el hombre de Orce que apareció en el 82 en la depresión de, de Guadix y concretamente en el yacimiento de Ventamicena, en Granada, en la provincia de Granada, en España, donde se encuentran hasta seis niveles que han mostrado evidencias desde finales del terciario, lo que quiere decir que estamos hablando de contextos de 1,3 millones de años. En fin, hablando ahora un poco del comportamiento del Homo erectus, culturalmente hay que abordarlo desde tres subsistemas que pueden ser económico, simbólico y social. En eh, respecto al subsistema económico hay que decir que hay debates ¿por qué? porque hay eh, investigadores que hablan de campamentos bases o de no campamentos bases por lo cual tenía movimientos estructurados de dos tipos campamentos base y puntos de caza lo que hablaba que este homo ya estaba capacitado para transportar piezas sin embargo, otros investigadores rechazan la existencia de estos campamentos base y proponen desplazamientos ambulantes, como se pueden reconocer, eh, como zonas de abrigo y sombra y puntos de alimentación. También hay una tercera vía que habla de esta capacidad de transporte y que afirma que en el achelense no hay campamentos base, aunque sí podía haber lugares elegidos. Esto significa que hay un acto de selección en función de unas características y que estos lugares estaban, por decirlo de alguna manera, organizados de una manera muy somera y acogiendo a estos homo ergaster en temporadas pequeñas. La dieta de los ergaster o de los homo erectus africanos está íntimamente relacionada con su forma de asentamiento y está basada en el consumo de carne y vegetales. A partir de los estudios de dentición se ha determinado que la dieta se basaba sobre todo en raíces, tubérculos, gramíneas y carne de caza de pequeños animales y del carroñeo. Su capacidad tecnológica supuso un salto cualitativo respecto al horizonte de los cantos tallados, que también lo sigue fabricando, pero ahora surge el fósil guía del la chelense, lo que se llama el bifaz, el bifaz es una pieza alargada que se realiza sobre un núcleo de materia prima y lo más significativo es la existencia en el instrumento de una cabeza de dos filos y una punta, lo cual es mucho mucho más funcional que un canto tallado. Cuando apareció esta tecnología en África, al poco tiempo se trasladó también a Eurasia como evidencia en las pruebas arqueológicas. El desarrollo tecnológico repercutió en el desarrollo humano. Y hay quien postuló que este avance estuvo relacionado con el inicio del lenguaje, del lenguaje, ya que el habilis y el erectus ya tienen esa capacidad cerebral y en los órganos fonadores para comunicarse. El último punto es el desarrollo eh, de este desarrollo es el fuego. El ergaster lo conocía a través, de los fenómenos, en, a través de los fenómenos naturales y no fue hasta el año 500.000, antes de nuestra era, cuando el ergaster comenzó a hacer fuegos controlados según la datación que se han encontrado de los llamados hogares, es decir, de los fuegos, de las fogatas que realizaban. Hacer fuego de manera controlada tuvo una trascendencia enorme. ¿Por qué? Porque sometía los alimentos al fuego, lo que eliminaba muchos microbios, posibles infecciones, y lo cual influía notablemente en el desarrollo físico de los homínidos. Hablando del subsistema social, hay que decir que eran bastantes grupos reducidos sin un sistema adaptativo complejo. Oscilaban en grupos de 15 a 20 y algunos autores sostienen que empieza a repartirse el trabajo. No tenían una concepción bien desarrollada de la muerte y de la religión y si la tenían no se puede demostrar de manera eh, con evidencias arqueológicas. A nivel económico, se denotan estrategias de supervivencia muy avanzadas y de cuatro tipos, que es la de los campamentos base, que ya hemos hablado hace un momento, que se entiende como una ocupación extensa y prolongada, donde un grupo humano organiza y reparte todo lo cazado y recolectado, los campamentos estacionales, que pueden ser cuevas o aire libre, al igual que los campamentos base, y se definen como ocupaciones temporales ligadas a pequeñas partidas de cazadores recolectores que ocupan estos lugares mientras que llevan a cabo su cometido y después vuelven al núcleo principal. También están los cazaderos o kill seeds, que eran lugares donde cazaba el preneandertal y se asocia a espacios abiertos, correspondiéndose normalmente a zonas donde los preneandertales pre se dirigían de manera premeditada y allí inmovilizaban a las piezas y las mataban también las descuartizaban y luego las llevaban al campamento base y por último los talleres que eran las zonas donde los preneandertales se abastecían de materias primas para realizar allí in situ en campamentos las herramientas que utilizaban en su vida cotidiana Por otro lado, es muy difícil certificar un comportamiento social de manera empírica, pero se puede afirmar que los preneandertales formaban comunidades más numerosas que los ergaster, entre 30 y 35 individuos, y que tenían, como hemos dicho antes, un reparto de funciones. A partir del paleolítico medio, también conocido como musteriense, es un periodo que se extiende entre el 90.000 y el 35.000 antes de nuestra era, se corresponde a la última glaciación. Y el protagonista homo o humano en este periodo va a ser el famoso Homo sapiens Neandertalensis, que fue descubierto por primera vez a principios del siglo XX en el Valle del Neander, en Alemania de ahí viene su nombre, en los trabajos de una cantera, y desde aquel momento se puede constatar más de 300 hallazgos Siempre concentrados en Asia y sobre todo en Europa, lo cual nos hace suponer que este humano eh, se desarrolló sobre todo en Europa, o sea procedía de Europa, aunque luego se extendiese hacia Asia. Sus rasgos más significativos se caracterizan por una robustez, aunque no con un aspecto realmente simiesco, que se le atribuyeron en las primeras veces, eh, medía alrededor de un 80, su capacidad craneal estaba en torno a los 1450 centímetros cúbicos. El cráneo tenía unos arcos superciliares muy fuertes, con unas cuencas grandes y redondeadas, la fosa nasal también era amplia y tenía una mandíbula muy potente. El rasgo quizás más característico del Neandertal sea el espacio que existe entre la rama maxilar y el inicio de la dentadura, denominado biostema, que es un rasgo que es único de los neandertales lo que explica que su dentadura era algo así como una tercera mano aunque esta es una hipótesis que realmente está muy discutida eh, la tibia por ejemplo, era circular lo que parece ser que determinó una forma de caminar muy singular muy contrastada con el Homo sapiens sapiens también podemos hablar del tórax en forma de barril. Volviendo a lo que hemos dicho antes, se puede decir que era una población original y casi completamente europea. La trinchera dolina en Atapuerca, a través de su secuencia estatigráfica, ha permitido reconstruir el clima y el paisaje de la zona durante el Pleistoceno Medio y era un clima bastante frío. Hablando de su comportamiento... Eh... A nivel territorial, el Neandertal hay que abordarlo desde la diversidad de ocupaciones que desarrolló. Por las condiciones climáticas del Paleolítico Medio, las ocupaciones se encuentran casi siempre en cuevas, aunque también se pueden encontrar excepciones a aire libre. Eh, podemos encontrar cinco tipos de, de, de vistas, de lugares donde desarrollaban su, su sistema económico. Los campamentos base, que eran los mejores espacios acondicionados, donde hacían ocupaciones prolongadas, solían ser en cuevas, con sitios cercanos para la recolección, los campamentos estacionales por otro lado, lugares ocupados temporalmente para partidas de cazadores y recolectores, los cazaderos, que eran zonas pantanosas normalmente, que limitaban el espacio de movilidad de los animales... Los escondrijos de carne, que eran agujeros que se hacían en el suelo frío que permitían almacenar la carne que excedía para conservarla de los animales carroñeros y así poder regularse en su consumo cuando había momentos de caristía, Y los talleres, que eran los lugares donde se aprovisionaban de materia prima y donde realizaban las herramientas, cuyo grado además de especialización denotaba ya un salto cualitativo respecto al periodo anterior. Ahora se reduce el tamaño de las piezas, lo cual se traduce realmente en una práctica desaparición de los bifaces y se generaliza la industria sobre las lascas. A nivel social, eh, todo se organiza en torno a, a los campamentos base, por lo cual se cree que los grupos neandertales debían estar formados por 15 o 30 personas. Desde un punto de vista paleontológico, se puede decir que mantuvieron muy fuertes relaciones de parentesco debido a la dureza del clima, lo cual limitó enormemente las relaciones entre grupos, por lo cual debieron estar abocados a la endogamia. Esto significa que los grupos tuvieron realmente un muy limitado crecimiento demográfico por estas relaciones endogámicas y los individuos que llegaban a adultos tenían una esperanza de vida realmente corta por lo cual también se denota que había una fuerte y una gran mortalidad infantil. Se cree que los, los hombres se dedicaban a la caza y a la recolección y que las mujeres se dedicaban al cuidado de las crías y a labores de talla y recolección, pero cerca del campamento base. Muchos se ha hablado sobre por qué se les acredita como sapiens y realmente esto tiene que ver con su actitud respecto a la muerte los neandertales presentaron enterramientos y ritos funerarios, y esto está constatado de forma arqueológica. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad fundamental de un enterramiento y de un rito funerario, que es, en un inicio, preservar a los cadáveres de sus seres queridos de los animales carroñeros, lo cual conceptuaba, aunque no se puede saber con, con certeza, que había una creencia en el más allá. Sus Las tumbas se situaban dentro de la cueva, en un lugar oculto, y así integraban a su antepasado, a su existencia, a su proexistencia, existencia, lo que hacía de él una referencia. Una vez que fallecía el individuo, se genera una cadena operativa, se deposita el cadáver en posición fetal, siempre enterrados casi o casi siempre de forma individual, aunque a veces se dan, se han encontrado registros de dobles enterramientos, pero siempre con un sentido materno filial en este caso. Entre hace 40 y 35.000 años los, ne los neandertales desaparecen y hay varias hipótesis sobre ellos. Una de ellas es que los, ne los neandertales desaparecieron por su endogamia, que a la larga proporcionó eh, infertilidad con individuos cada vez más defectuosos, que no tenían esa capacidad de reproducirse. Otra de las teorías es que fueron eliminadas por el propio Sapiens, Sapiens, por nosotros, ya que convivimos, y esto hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque cada vez fueron desplazando a los neandertales hacia zonas más desfavorecidas, no fue una eliminación planeada y sistemática, simplemente aprovechaban su mayor, no voy a decir capacidad, pero sus, sus dotes, y estos fueron cada vez eh, cogiendo zonas más, más favorecidas y desplazando a los neandertales. Otra de las teorías que posiblemente es de las más plausibles es que eh, existió el mestizaje entre ambas. Una unión entre ambas donde los neandertales acabaron diluyéndose en un paulatino mestizaje con nosotros y donde pruebas de ADN a lo largo de los últimos años y las últimas décadas han demostrado que en el ADN mitocondrial, es decir, el que los traspasan las madres, y que en torno a un 1 o un 3% de nuestro ADN es de origen neandertal. Pasamos al paleolítico superior, donde el protagonista humano de este periodo es el Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros, cuyos rasgos anatómicos son una estatura media entre 1, 65 y 1,80, un cráneo redondeado y proporcionado, sin prognatismo, que tiene unas fosas oculares más pequeñas y recogidas, tiende a tener una morfología rectangular, con fosas nasales mucho menores que las de las otras especies y con una mandíbula con una dentadura completamente actual y donde destaca el mentón, que es el único, es único en el Homo sapiens sapiens. Uno de los problemas más significativos es, eh, cuando estudiamos el hombre moderno, Homo sapiens sapiens, es el del origen. Hay dos teorías. ¿El Jardín del Edén o la teoría multiregional? La teoría más aceptada es la del Jardín del Edén. ¿Qué dice esta teoría? Que el hombre moderno surge en el eje suroriental africano y a partir de ahí únicamente se expansiona saliendo de África por la ruta del Valle del Rif y del Valle del Nilo, alcanza la península del Sinaí y el Próximo Oriente... Y se abre paso en ese punto, bifurcándose, como hizo el homo erectus, hacia Asia, Europa, Australia y por el Estrecho de Bering, más adelante, claro, hasta América. Hay argumentos que se apoyan en esta teoría que son de dos tipos, los paleontológicos y los arqueológicos. Y también investigaciones a partir, de, a partir del ADN mitocondrial de poblaciones actuales. Los argumentos paleontológicos y arqueológicos dicen que el Homo sapiens, sapiens, procede, como no puede ser de otra manera, del África Oriental y del África del Sur. Por otro lado, la teoría multiregional eh, plantea un, un origen del hombre moderno que no se basa solo en un lugar, sino que es el resultado de una coevolución de distintos lugares, en distintos lugares, que finalmente se concreta en tiempos distintos y, por lo tanto, se fijan en el Erectus como una diversificación de razas. Por lo tanto, creen que el Sapiens Sapien surgió en el África del ergaster y que en Europa, por ejemplo, el esquema era pre-neandertales, neandertales y modernos. En Asia sería Erectus, neandertal, moderno. Por lo cual el proceso tendría ritmos diferentes, eh, por lo cual niegan que el Sapiens sea un colonizador, sino que solo admiten la expansión del Erectus como gran colonizador del mundo. El problema de esta teoría está en el Neandertal, porque vinculan la aparición del moderno con él, mientras que la teoría anterior postula que el moderno viene de África, donde no había un día no había un neandertal Este largo proceso evolutivo ha llevado al Homo sapiens a colonizar el mundo entero desde su aparición hace apenas 250.000 años hasta nuestros días. El hombre ha transformado el paisaje, ha extinguido especies ha hecho de lo imposible lo posible y ha desarrollado grandes culturas y civilizaciones. En pocas palabras, ha sido capaz de lo peor y de lo mejor. La prehistoria es el lapso de tiempo que estudia desde la aparición de los primeros homininos hasta la aparición de la escritura hace aproximadamente cinco milenios. Hoy hemos visto todo el desarrollo de las especies que estuvieron aquí y nos convirtieron en humanos, en cierta manera, hasta la aparición del Homo sapiens, y en próximos capítulos continuaremos con la Odisea del Hombre, recorriendo buena parte del paleolítico y las primeras sociedades humanas y el neolítico, hasta llegar a las puertas de la historia antigua con las primeras grandes civilizaciones. Yo soy Alex Mogo, ha sido un placer, gracias por la escucha, otra semana más, y el jueves proseguimos con la historia. Me despido con una frase de Charles Darwin como no podía ser de otra manera. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio.